Ska vi börja showen nu eller? Ja, ja då börjar vi. Då hälsar vi våra lyssnare välkomna till Skablan och Källner, episod 7. Hej Fredrik. Ja, det blir... Ja, du måste ju vara med, du måste vara tajtare på. Du, jag, du, kan, du ja. måste säga ja och så drar du igång liksom. Du kan, oh ja, du vi har lite mer sån gas i öppningen. Ja, men, exakt, så här. Då vi hälsar har... vi våra lyssnare välkomna. Nej, jag bara menar att du ska... Alltså du kan inte bara stå och bara säga ja... Det här, Nej, okej, okay, jag förstår. Jag förstår. Du har mer, mer Filip och Fredrik, mindre, mindre eh, Alex och Sigge. Mindre Sigge. Då ska vi hälsa våra lyssnare. Välkomna till eh, Skavlan och Kjellner, episod 7. Ja, välkommen. Uh, mm. Detta är er, uh, situationen nu. Jag sitter uh, på mitt uh, arbetsrum i Norge. Du, Niklas, sitter på kontoret i Sverige och vi snackar som om vi sitter i samma rum. Det känns fantastiskt. Mm. Vi kan till och med se varandra. Ja. Det är er Halloween i helgen. <coughs> ja, förlåt, ursäkta. Och du har er blivit sjuk? Jag har blivit sjuk eh, till detta evenemang. Som jag, jag, jag firar inte så mycket Halloween, gör du det eller? Nej, aldrig. Er, för mig är er Halloween akkurat som farsdag och morsdag. Det är er något som är er skapat av butiker av handelsstammen. Ja. Men, men Halloween är er ju, det, det kommer ju eh, barn på dörren. Eh, mm. de vuxna står som två meter bak. Exakt, jag var med om det igår. I mörker. Ja, som står där en, en pappa som står två meter bakom och tycker det här är väldigt jobbigt. Och det måste ju vara ja, väldigt eller, jobbigt. Eller hur jobbigt tycker för att ibland så föll att det syns det är er ganska spännande för det ja. får ju se lite in i folks liv och se hur ja här ska vi se då. Ja, fast han kände lite för att ja. han hade två blaserade ungar som, som, som inte ens hade orkat klä ut sig utan bara ställde sig här. <laughs> ringde på och bara det var två nävar som stack fram så här. Det skulle vara hämta. Det skulle vara hämta gott Exakt. Ja. Det skulle vara hämta gevinsten. Ja. De ville inte jag jobba lite för det. Nej. Det, det var inte ens en, en ett försök till max. Eh, Men du vet vad jag jag har en eh, en kompis i Norge som är er, er en är er väldigt känd. Mm. Och han Nu måste du se vem det är. Er. Ja men det betyder inte så mycket för 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 historien. han fick se och hör på dörren. Eller vi säger han fick med någon barn på dörren men se och hör lå i buskarna och fyllde med på hurdan de skulle testa hurdan är er kändisarna med Halloweenbarna. Åh fy vad hemskt. Det är er det otroligt dåligt gjort. Ja. Och han Jo, han gjorde ju som jag fort ville gjort nämligen sa eh, bara dessvärre har inte då. Jag är färdig inte Halloween. och eh, fick ju uppslag på det och det var mycket grejer med det. Oj. Och du vet det är er, ja, det är er förfärligt. Det är er ju hemskt ju. Ja. Och och efter det så har er jag blivit så självvisst på det eftersom man jobbar i offentligheten så blir man ja. självvisst att man att jag köper alltid in och grejer och har liksom och och öppnar ju dörren och är väl sån hygglig. Men det är er fristna att slocka lys och och låtsas man inte hemma. Du om vi ska bara prata om sista programmet. Mm. Det blev väldigt mycket respons på Dennis McQueen. Mm. Väldigt mycket. Det var jag glad för. det var ju en 
diskussion efter inspelning hvor hvor någon det var ju många starka känslor runt det intervjuet och mm. och det var ju också helt naturligt att någon følte att detta blev för starkt och för för häftigt det han fortalte Alltså Dennis Mekwege är ju då en en kirurg som jobbar i, I Kongo med våldtatte och torturerade kvinnor helt förfärligt alltså och barn inte minst mm. helt och försöker att lappa dem samman och hjälpa dem. Det är er så förfärligt att höra om och det är er, jag jag tror knappt jag har blivit så personligt berört i studion någon gång. Alltså det det var det var helt för han fortalte ting jag inte var helt var förberedd på att höra också. Uh, for at det er veldig grafisk og veldig uh, jævlig på, på alle måter men, men diskussionen etterpå var jo interessant, fordi da kommer jo den opp at hører dette hjemme i et, uh, I et underholdningsprogram som da mange kaller vårt program uh, det uh, nej, kanskje ikke, men dette er for mig ikke et underholdningsprogram på den måten det er et public service program og, og jeg synes at uh, dette, dette må vi tåle Jeg synes det er viktig at vi, vi som sitter her og, og har det så bra som Skandinavet tross alt stort sett har det, så må vi tåle dette. Og jeg blir jo utrolig glad når responsen da er så positiv som den er. Skal jeg bete at med respons? Du kanskje har fått med den, men jeg tycker den er väldigt härlig og gullig, for at vi blev jo parodierade i helgen. Såg du det eller? Uh, Nej, det har jag inte sett, men det hörte jag om. Vi blev parodier. Jag bara så ett bilde. Det var något som heter Partai på en kanal 5. Eh, kanal 5 har ett program som ja. heter Partai som eh, gör parodier mycket på TV-program och kändisar. Ja. Det är tredje gången de gör pås på ett eller annat sätt. Eh, så det här är inte första gången. Nej. Eh, men han som gjorde parodin då på dig, jag säga, eh, mm. Johan Pettersson, väldigt duktig kille. Eh, Han blev så berörd av slutet av skavlan så han ville eh, klippa bort sin eh, sketch eh, i programmet. Ja. Och alltså inte bara inte klippa bort det men att, att skjuta på det till någon annan gång för han tyckte att det var så han blev han blev så knockad av av den den intervjun. <laughs> så, så det tyckte jag var det var lite gulligt rörande. Men det är er väldigt väldigt det är er synd att vi i löp av alla dessa sex år när vi har hållit på i Sverige snart inte har klart att beröra om för men det var ju i i sista stund i sista stund ja det är så fint då ja du eh älskar jag gratulera dig med din väldigt fina samtal med Roy Andersson och att du 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 vågat ju att ställa ett spörsmål som jag inte ställde nej nämligen om hans rolle i Lena Anderssons bok förklar lyssnarna. Ja, Hugo Raskia. Ja. Eh, han var det var ett rykte i flera år om att Lena Andersson har skrivit en bok om en konstnär som heter Hugo Rask eh, som är väldigt porträttlik Roy Andersson. Mm. Och det är inte något direkt positivt porträtt heller, eh, ganska så här Egenskär. Ja. Jag har läst boken nu i helgen. Det, har du gjort det? Ja. Jag bara få anbefala. Jag måste bara få anbefala den boken. Den är helt, den er helt fantastisk. Är ja, den är det? Ja. Ja, verkligen, ja. väldigt, väldigt morsom och spännande. Ja. Nej, men så att eh, jag, jag, jag blev väldigt påhejad. Ja, men för att ni kände att nej, för det hade ju snackats om att han, det är inte så många som har tagit upp det här med honom. Eh, så att 
du ville väl inte riktigt göra det i, i sändningen, eller? Nej, men eh, jag jag må detta kom upp egentligen bara på manusmötet. Jag kände inte till den boken eh, på förhand här den har nog inte varit det samma fenomen i Norge som i Sverige och så och så, så blev det brakt upp och så kände jag mer att det var så väldigt mycket förklara norska seere. Mm. och så var det som jant och så blev det bara inte nog av. Jag kände väl inte att det var så känsligt men det förstod jag först efteråt att det var det. Nej, så här blir det. Jag förstod att det kanske är känsligt, förstod jag. Ja. ja. så mycket visste jag. Men det var, du, du fant en väldigt genial måte att spärra på. Ja, eh, han sa nämligen i programmet att eh, man får aldrig fuska. Mm. Och då tog jag tillfället i akt och sa Fuskar jag som journalist om jag inte ställer de frågor jag vill ställa till dig? <laughs> och då kan jag berätta det. Eh, ställa den här frågan. Men då är det plötsligt som jag blir lite förvånad över hans reaktion. Att det är många som har pratat med honom om det här. Och då blir jag lite så här, jaha, det har jag ju hört tvärtom, att det är ingen som har pratat med dig om detta. Eh, så nästa morgon när vi ska skicka ut den här nyheten till pressen, att eh, ja. han... Eh, här erkänner Roy Andersson att han är Hugo Rask. I programmet Niklas kör alltså ja. inte 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 studioshowen men i vårt lilla sidoshow som går på nätet ja. ja. Samtidigt som vi pratar med några journalister så får de höra ja. i bakgrunden att nyheten släpps av en annan tidning Fokus att han har varit där och pratat. Nej nej nej, nej. Oh. Så det handlar om två tre minuter. <laughs> så hade man varit först på bollen. <laughs> Förstår du? Ja, där du kunnat stå på min gravsten. Det var ja. han som avslöjade Hugo Rask. Du hör ju hur bra, du hör ju bra det låter, va? Du var den första som fick det på TV. Ja ja, så kan man ju alltid. Mm. När jag skriver mejler till dig. Och jag skriver de på sån blandning av norsk och svensk. Är det känner du bara att är det irriterande eller är det är det borde jag göra det? Nej, jag nej det jag uppskattar verkligen det. Ja, du sa ju då vi skulle börja med den här podcasten så sa du snack norsk, inte håll på med det där svorsken din snack norsk. Ja, men det är ju för att du ska kunna vara eh, så eh, personlig som bara du kan, men du ska ändå prata som du pratar jo. med mig. För jag förstår jo. inte helt när du går över på 100% norska. Nej, för det jag 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 fick förstått då du sa det var att det var det var nog det samma som jag får höra lite hemma också att jag blir så det blir så uvärdig när jag ska snacka i den blandningen att jag jag får minska mig själv på en eller annat sätt för att och det är ju lite sant för att man när man har ett språk så har man ett språk och då är ju det är ju där man hör hemma men nej men det tycker jag inte är några problem det tror jag nog faktiskt bara svenskarna uppskattar däremot så är det ju många som kom, kommenterar din engelska åh oh, ja ok för det att den är för dålig. Nej, ja, ja, att den inte låter så bra. Men där vet ju jag som känner dig eh, att du förminskar ju den medvetet. Det gör uh, du. Ja. För jag är ju väldigt dålig uh, på engelska och vet att du är väldigt bra på engelska. Eh, för det är du. Men det sköna är att i tv så tar du ner din engelska. Så att, eh, jag är ju glad för det. Vi snackar ju aldrig engelska samman i klass och du vet ju inte om jag är god eller inte engelsk. 
Jo, jag har, jag har varit med dig i London. Jag har varit med dig, <laughs> ja. har varit med dig i New York. Sånt där. Ja, jag har suttit och bestilt på restaurang. Ja, då låter det väldigt... Ja, ja. <laughs> så jag tänkte så här, oj vad han pratar bra. Liksom. Och sånt där. Då, 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 då har du varit full. Nej. Då, det, det jag, jag, har te, jag har en teori om att du vill att det ska vara mänskligt. Du vill ha någon idé om att det ska vara mänskligt. Nej, ja, men okej, okay, jag, jag ska uppklara det här. För det första så är det, detta är ett rykte som... Jag egentligen jo inte är tjänt med att avliva men det är ett som blev satt ut av av uh, en, en norsk uh, kollega från en som heter Harald Eja känd norsk komiker som i, i sin tid hade en teori om att jag pratat mer gebrockent engelsk på tv än jag ellers gjorde. Du menar på riktigt att det har funnits en sån teori om dig? Ja, ja, ja. Men då är jag inte jag helt fel ute då. Nej, men jag tippar att du har hört uh, Nej, jag lovar. Ja. Nej, jag lovar, jag har inte alls okay. hört det. Nej. Nej, men det är helt rätt att det är, det är en teori som jag har hört uh, presenterat och som jag selvfølgelig ikke har villet motsi så veldig, fordi at det er jo, det er jo en fin teori det. Uh, men hvis jeg skal være ærlig, som du gärna vil at jeg skal være, mm. så er jo det helt fel. Jeg snakker så godt engelsk jeg bare kan. Det er det. Ja, men... Jag har ju aldrig bott i England jeg har aldrig eller i USA jag har aldrig haft de där viktiga åren hvor man reiser mycket. Jeg var aldrig jag har aldrig levt i ett samfund där engelska är dagligspråk så att jag har snackat skolengelsk och det och det betyder att det är fullt av fel. Men det jag det som jag jag försvarar det med är att det, det fungerar ju. Gästerna förstår ju vad jag säger. Och jag snackar ju inte engelsk för att imponera med min engelsk. Alltså ska vi ska, ska vi vara lite sån här, det är ju verkligen hemskt och vissa, vissa kommer hata oss nu för detta. Mm. Fredrik. Men om vi ska pissa lite på våra kollegor mm. ibland så är det alldeles för många journalister och särskilt som är så upptagna här hur engelskan ska vara. Mm. Det är skitsamma. Det kan vara hur fel som helst tycker jag. Bara den andra förstår. Det, det tänker jag både om engelska och svenska. Jag pratar ju ja. perfekt svensk heller för att säga si det sån, men jag Och det gör inte jag heller. Mitt, mitt, mitt mål, nej det gör inte du heller. Men mitt mål är ju bara att göra mig förstått. Mm. Och det är det enda som betyder något för mig. Och jag men men det är klart att jag har ju måste lägga jag var ju också pretentiös på detta här och pretentiös på detta här då jag var då jag var yngre. Och det kostade mig ju väldigt mycket då jag började med livesändningar och skönt att nu när jag snackar engelsk och jag visste ju att jag har ju begränsade möjligheter men jag ville ju inte tacka nej till internationella bookingar på grund av det. Mm. Och därför så var började jag och tänkte jag okej, okay, här måste man lägga förfängelighet alltså förfäng till sida och så måste man bara bara prata på. Och det som jag har märkt efter vart att det är fördel med det, det är att om jag hade snackat perfekt Oxford engelsk mm som selvfølgelig hadde vært herlig å kunne, men da tror jeg ikke noen av de andre gjestene hadde villet prate engelsk. De, altså de skandinaviske gjestene, da tror jeg det hadde blitt veldig hemmet at en satt der og liksom brillerte på engelsk. Da tror jeg ikke du får i gang eh, andre skandinaviske gjester, mens, mm. mens nå føler jo alle at ja, ok, her er det rom for å prate broken English. Verdens største språk. Program, så uh, är ju Chrissy Hind med. Ja. Uh, den gamla Pretenders vokalisten. Men jag blandar alltid ihop med henne med Joan Jett. <laughs> Nej, Chrissy Hind är mycket mer, mycket mer kreddig. En Joan Jett. 
Ja. Ja, Joe Jett er, er ikke på det, i den ligan. Det, det var I Love Rock and Roll. Ja. Men vilken var Chris Hines? Eh, Nej, men hon har gjort många ting, men hon har ju hon har ju bland annat den största hitten är er nog Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Også, Wrong. Är er det den eller? Jättebra. Ja, ja, ja. Ja. Och Christy Hine och jag havnar också i en diskussion. Först ska jag spöra henne om eh uh, varför hon är er, vad som gjorde henne till vegetarianer. Mm. Men skönjer ju väldigt fort att hon är er väldigt lei av det frågsmålet. Hun er veldig trøtt av å få det spørsmålet, og det, det skjønner jeg, og, og, og på en måte så kan jeg skjønne det, for det er jo noe med vegetarianer at de alltid, det skal alltid handle om at de er vegetarianer. Mm. Og så sa hun ganske smart, så sa hun, det er jo ingen som spør deg, hvorfor spiser du kjøtt? Nei. Og, og så spurte hun meg hvorfor jeg spiser kjøtt, og det var, er jo veldig vanskelig å svare på, annet enn at det er godt. Kunne du ikke svare det da? Jo, jeg svarte jo det, men jeg følte jo at jeg kom, hun hadde jo ti argumenter mot mitt ene argument. Men du, eh, har du börjat omvärdera så att du kanske ska bli vegetarian? Nej, så, så, så fick hon det var sån där hon där hon gav mig en 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 klem, en kram på slutet av av programmet och det var ju en jag måste säga si, det är er ett väldigt härligt program alltså. Ja. Eh, glädje alltså på slutet av programmet så ger hon mig en stor kram och så vi viskade ner mitt my fellow vegetarian säger hon bara. Ja. Och så ja. Och då fick ju jag ju väldigt känslan av at nå må jeg virkelig, kanskje dette er helt rett vei å gå. Ja. Og så går det, og så kommer jeg ut av studio, og så takker vi av, og så går hun, og så er det et glass vin, og så skal vi ut og spise litt alle sammen, og da har ikke jeg spist siden veldig tidlig på dagen. Ja. Så jeg er veldig, veldig sulten, veldig hårig. Ja. Og så er vi på et sånt sted, hvor de har et sånt store lamme-racks, og sånne nydelige ting. Ja. Jeg klarer jo ikke å være. Så jeg var jo vegetarianer i teorien i en, kanskje en time og et kvarter, liksom. Har du dålig självkontroll? Nej, jeg, jeg har ikke det. Det er et annet tema i sendingen, for øvrig. Ja, for jeg vet at Walter Mitchell kom jo, eller var jo også med i programmet. Han, psyk, altså psykologen som, som, som står bak den såkalte marshmallow-testen, som egentligen går ut på att man har ett barn som man sätter en marshmallow framför och, och, och låter barnet få sitta en stund och så säger man om du sitter en stund du får gärna äta marshmallowen men om en ja. stund om du sitter här en timme eller någonting så kommer du kanske få äta två marshmallow. Helt riktigt. Och vissa Helt barn har inte den självkontrollen så de tar marshmallowen och bara äter den för de vill bara ha det på en gång. Och det, det experimentet är er väldigt väldigt berömt och det intressanta med det experimentet är er ju också att han uppsöker disse barna senare i livet och man ser ju att det har ju stort sett gått mycket bättre med de barna som väntat på två marshmallows. Och jag vill ju väl gärna vara den som väntar på två marshmallows, men jag 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 ska nog inrömma att i vart fall när det kommer inte till marshmallows, men det allt som jag syns är er gott så mm. så väntar jag inte väl gärna. Nej. Då jag kan ja, då kan jag gå till inrömma lite lavsel. Vad med dig? Ja, jag tror jag har väldigt dålig självkontroll. Jag tror att jag är en beroende person överhuvudtaget. Men jag har ju slut, jag har ju slutat snusa, vilket har varit en kamp nu i ett halvår redan. Tycker jag har varit jättetufft så så jag är ju stolt över att jag har lyckats göra det åtminstone. Jag har fått höra från Torsten Flink att jag inte är en beroende person. Att du inte är det. Det har jag jag på något har nog baserat hela mitt liv på att Torsten Flink kan se i mina ögon att jag inte är en beroende person. 
för det sa han till mig en gång på bakrummet han, han var ja. på bakrummet alltså skuespelaren den svenska skuespelaren ja, 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 ja. som jo inte är er främmad för ting man blir beroende av Nei. Eh, han var på bakrummet för en sändning och gick runt i huskar han var i bara överkropp och så kom han bort till mig och så sa han sån du vet jag kan se i folks ögon om de är er beroende eller inte och jag kan se på dig att du inte är er det Men jag tar inte det här som någon nyhet för att jag har träffat Torsten Frink några gånger och ja. är det någonting jag ska säga att han är duktig på så är det att avläsa människor. Väldigt. Han, er ja, han, han har väldigt bra känsla. Alltså, jag vet att han gick igenom, jag ska inte säga vilka de var, men ett, ett, ett helt gäng skådespelare vilka som var kalla och varma människor. Och sen har jag mött dem senare och han hade helt eh, rätt. I den här var snill med dyrne diskussionen så så vant Christy Hind och då tänkte jag bara minna om att jag är er, jag är er ingen eh, fiende av dyrne. Jag menar att det går att spisa kött och samtidigt vara glad i Och så tänkte jag försvara mig med att jag har ju till och med räddat livet på en en hund en gång. Visste du? Nej, men eh, ja, och bara för att du är er, men okej. Okay. Ah, ja berätta det imponerar alltså du är er inte överhuvudtaget du är er så du är er så imponerad ja men jag har jag har alltså räddat livet på en fransk bulldog som var i färd med att drukna ja alltså jag har ju varit ute och tagit ner vår katt från uh, trädet <laughs> när vi pratar om dina djur Fredrik då ser jag då ser jag dig framför dig att att om när du är slut och du har din karriär med som talkshowkung är över va Då kommer du åka runt och vara engagerad i djurens rättigheter. Det är du och Pamela. <laughs> ja. ja. Jag det är er helt rätt. Jag går då få en foundation. Ja, precis. Sitta där. Som ska jobba för djurens rättigheter. Ja. Det är er jag ska bli en manlig Brigitte Bardot. <coughs> Men du som är er så mycket djurvän och sånt. Pamela Andersson fick ju kritik för att hon hade sagt att val var en fisk. Jag vet. Och det värsta är er att jag rättade ju inte upp. Eller? Varför gjorde du inte det då? Nej, jag tror inte jag jag fick det liksom inte helt med mig. Eller jag jag är väl jag vet ju att den var inte en fisk, men samtidigt så var det väl att ja men den ser ut som en fisk, den uppför sig som en fisk, den svämmer i vattnet. Ja. Det är er fisk nog för mig. Ja, fisk nog för dig. Ja. Ja, så jag syns inte det var så allvarligt, men jag skönjer ju att det är er ju komiskt för det, det det blir ju fel. Ja. När man man får ju lära sig arten mm. man, Men men är det som bara jag säger, si, Pamela Andersson, fantastisk häst. Men jag är er ju väldigt på nyfiken på din egen hund. Bruno? Ja. Ja. Varför valde du den, honom? Ja men det är er något där som gör att jag syns den appellerar den appellerar till den den appellerar till den jag vill vara. Den den utstrålar väldigt mycket lite ursäkta lite dum. Ja men det är er ju väldigt fel. Syns du det? Ja. Jag syns nej det syns jag inte. Jag nej det är er, Du menar er, du menar att din hund är er smart eller vad då? Jag menar att er en hund, alltså en hund är er väl verkligen dum eller smart, den är er ju mitt emellan ett transsted, men men jag jag kan heller se att den har någon sån klokt, vet du? Nej. En känsla av insikt som inte jag har alltid. 
Den lufsar omkring och bara, aha. Jo, jo. Men, ah, det, roliga är, det roliga är att jag kände så här att nu har jag gått över en gräns. Har jag gjort det eller? För det är så, här, det är så känsligt att jag sa det, eller hur? Vad var det? Att din hund är dum. Nej, nej, nej. Han är ju självklart så smart. Nej, det är inte Nej, det är det inte. Men samtidigt är han inte dummare än hundfläst. Jag kan nu lära han ting. Ja. Han lär ju ting fort och han skönner ting. Han skönner att nu är det så och nu är det så. Han skönner rutiner och så. Men han är som hundfläst. Men jag har ju varit med, med katt nu uh, i. Uh, hur länge är det? Ja, men det är ju nästan ett år. Har jag varit med katt nu. Och jag menar, hela min personlighet har egentligen utstrålat att jag inte är någon djurmänniska överhuvudtaget. Men Nej. jag blir ju be- mer och mer fäst vid den här katten. Ja, så att, så att det är ju någonting som jag kämpar väldigt mycket med. Så att eh, även om jag låter kall och ointresserad så är det ju lite någonting som jag... Jag märker att det börjar ske en förändring hos mig som jag inte är van vid. Okej. Okay. Ja. Er, for, altså för mig katter där okej med katter lite som en ful eller en fisk eller Nej, den här katten är, är ju lite mer av någon anledning och det är ju just det som är intressanta. Det är ju mig eh, katten har valt. Jag som var den mest ointresserade av katten i familjen. Ja, det är ju alla katter och så är det som att det är lika fantastisk varje gång för det här säger ju alla katter att ju mindre man är intresserad i katten, ja. mer det kommer till dig och så. Ja. Men så din katt är ju inte unik på det. Nej det nej, men då blir jag ju då blir ju jag alltså då blir det ju att, att det sitter fyra i soffan och tre stycken som vill ha katten. Jag vill inte ha den. Och det med, med, och så lägger den sig med, med mina fötter och, och kryper in där. Det är klart att trixa där det katt och katt. Ja, och då på något sätt det är klart att mitt hårda hjärta veknar då. Det är klart att det gör det. Att jag sitter och berättar det här är ju hemskt överhuvudtaget. Att jag, för jag tror aldrig jag ens... För det första, jag tror inte ens att jag skulle ha en katt hemma. Jag tror definitivt inte att jag skulle sitta och berätta sådana saker. Jag har aldrig känt mig så naken och så dum. Men det här vi klipp... en podcast som bara handlar om... Nej, vi klipper nu, vi klipper nu. Nästa gång, delfin. Du, Fredrik, det var allt för den här veckan. Ja, det var det. Ja, det blir spännande program eh, imorgon. Det som jag tycker har varit väldigt roligt nu när vi har blivit lite varma i kläderna och kommit igång med den här podcasten det är att folk hör av sig på sociala medier. Ja, det är det, är det som är så härligt när ja. man börjar att märka att man... Det är, det är, det är ju... Man, det måste jag ju säga si att vi blir jo, har ju varit bortkämpa med tittare, du och jag. Mm. Men en podcastlytter, mm. alltså det, det har en helt egen värdi. Exakt. Man, man, upphör, ja. man, är, man är mycket mer fokus på en podcastlytter. Ja, en tv-serie. Ja. Och det är ju inte för att de är nog mer värt egentligen, men det är bara att det är färre av dem, det är sällan det. Ja. Och eh, så fortsätt att höra av er på våra Instagram och. Eh, är vi för långa eller är vi för korta? Det är frågan. För att eh, den här gången fick vi höra att vi var för korta plötsligt. Ja. ja. Men eh, det där kan ni ju gärna säga var exakt hur långa vi ska vara. Eh, och kom gärna med andra idéer Vad ni tycker att vi ska ta upp i podcasten Tänk om vi kunde få någon frågor Som vi kunde svara på Tänk om vi kunde få vara sån som svart på frågor Spörsmål från lyttarna Jättebra idé Det har varit en dröm för mig att sitta ja. Och svara Och gärna nog jag inte är helt kvalificerad att svara på Ja. Det ser var helt fantastiskt. Jag, jag kan bara se så här för du, för du då gör du ofta svar väldigt långa och du suger på dina ord och du tänker nyter så Men du tänkte kan vi inte göra hela podcasten det är liksom Q&A att vi ja. att vi vi, vi svarar på frågor. 
Det gör vi. Och då samlar vi in lite nu eh, under hösten frågor ja. som vi kan ta upp i, i, ja. i, i slutet av eh, året. ibland så kan vi också ringa upp de som ställer frågor. Kan vi också göra. Och diskutera vidare. Mm. Visst är det ting. Mm. Verkligen, det hade varit fantastiskt. Verkligen. Vi avslutar med det. Det gör vi. Tack så mycket. Hej. 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 Hej.